0: til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Roman Dagsted.
0: Han er naboen fra helvede, der er klar til at brænde dit hus ned, invadere dit hjem og kæmpe imod dig, hvis han ikke bryder sig om det liv, du gerne vil leve. Han påstår, at han gør det for dit eget bedste, at I faktisk slet ikke er naboer, men hører under samme tag, hans Tag. Putins invasion af nabolandet Ukraine har tvunget et helt ukrainsk folk til at kæmpe for retten til at leve frit i deres eget land. Og krigen har tvunget Ruslands andre nabolande til at forholde sig til Putins ambitioner, som strækker sig ud over Ruslands grænser. Netop Kasakhstan deler verdens længste ubrudte grænse med Rusland og huser et stort russisk mindretal. Og imens Kazakstan laver handelsaftaler med Vesten og tager kulturelle skridt væk fra Rusland, så ringer Kazakstans ledere stadig til naboen Putin, når de har brug for hjælp til at bremse et folkeligt oprør. Hvilken vej den balanceagt tipper, handler, verden kalder om i dag? Og jeg spørger, udnytter Kazakstan Putins krig i Ukraine til selv at slippe ud af hans magtgreb? Jeg hedder Stine Kroman, dragsted Velkommen til Verden kalderes efterårsspecial, hvor vi i fire programmer besøger lande, der har Rusland som nabo, og med krigen i Ukraine må gøre op med sig selv, om de vil kæmpe imod, underkaste sig eller forsøge at holde lav profil over for naboen fra helvede.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Jakob Tolstrup. Jo, tak skal du have. Lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, som følger udviklingen i Kasakhstan. Jakob, Kazakhstan er jo altså et land, der deler den længste ubrudte grænse med Rusland. Men Putin har jo ikke besat områder i Kazakhstan, som han for eksempel har i Georgien, som vi også kigger på i et af, hvad den kalder Specials her. Han fører ikke krig i Kazakhstan, som han gør i Ukraine. Alligevel så har Putin en magt over Kazakhstan. Hvordan det?
1: Kazakhstan har det største russiske etniske mindretal af alle de her, tidligere sovjetstater, som ligger rundt omkring Rusland. Så ved sovjetunionens sammenbrud, der var der næsten en tredjedel af den kazakiske befolkning, som udgjorde os af det, man kaldte etniske russere. I dag er tallet noget mindre, og det er nok ned på cirka måske sådan en 15 procent, og det er stadigvæk højt sat. Men det er altså stadigvæk sådan en, et, en gruppe i befolkningen, som Rusland forsøger at udnytte, og som de, de Kasakiske politikere er lidt øh, nervøse ved at have så tæt på grænsen, netop den her kæmpe store grænse, de har op mod Rusland. Så der er, hvad kan man sige, det hele, på grund af alle de her ting, der foregår i området, og som du lige nævnte med Georgien osv., at man tager lunser af, af nabolandet hjemme, så har Kazakhstan hele tiden haft god grund til at, ligesom at frygte, at Rusland ville udnytte det her etniske mindretal.
0: Og Jakob, Kazakhstan er jo ikke sådan et land, vi taler meget om herhjemme, selvom vi jo i høj grad har øjnene rettet imod, hvad Putins ambitioner og næste træk. Ellers er vi taler meget om Ukraine, også om Belarus, også om Georgien. Mm.
1: Kazakhstan er en vigtig spiller i det, man kalder Centralasien. Det er et kæmpestort land på størrelse med det meste af Vesteuropa, faktisk. Men det er også et relativt befolkningsfattigt, vil jeg ikke kalde det, men, men en... en et kæmpe stort land, men en relativt lille befolkning. Og så er det også et land, som ligger lidt længere øst på, og dermed måske ligger lidt fjernere mentalt for os. Ydermere er det også et land, som har været relativt stabilt hen over de sidste 30 år, og derfor har vi ikke hørt så meget om det. Men det er altså et land, som spiller en stor rolle i regionen, og det er et land, som er enormt rig på naturressourcer, og derfor er vestlige lande og Kina også er meget interesseret i at have gode relationer til netop Kasakhstan, fordi man simpelthen har masser af muligheder for at kunne få energi og metaller osv.
0: Vi ved jo, at Putin kigger på en hel del tidligere sovjetstater, som nogen, der i, i virkeligheden burde være russiske, ikke? Som, som nogen, der hører under hans imperieambition. Er det også de øjne, han har på Kazakstan? Hvor vigtig er Kazakstan for Putin? Ved vi det?
1: Vi ved jo ikke rigtig, hvad Putin går og tænker. Vi ved ikke, når han, når han udlægger de her imperiedrømme, om han så mener det dybt følt, og hvornår han bruger det instrumentelt til at fremme en, en given dagsorden. Så der er rigtig meget, vi, ved, og vi ikke ved om Putins udenrigspolitiske hvad kan man sige, dagdrømme. Men vi ved, at der er adskillige højtstående russiske politikere, som igennem de seneste 30 år jævnligt har nævnt det her med, at altså, vi har jo det her store russiske etniske mindretal, hvor langt de fleste af dem bor øh, ved grænsen, i den nordlige grænse af Kazakstan, og altså op mod Rusland, har nævnt dem flere gange netop som områder, som russerne burde beskytte og måske endda indlemme. Så det er sådan et tema, som altid har ligget og ulmet i, øh, i russisk-kazakiske forhold, øh, siden Sovjetunens sammenbrud.
0: Når du sidder og holder øje med landene i det på sovjetiske område. Hvorfor synes du så Kazakhstan er vigtigt at tale om?
1: På grund af dets størrelse relativt til de andre øh, lande i området. På grund af dets øh, det geostrategiske vigtighed i hele Centralasien. Øh, det er helt klart sådan et land, som både Kina og, øh, og øh, Vesten i form af EU og USA virkelig forsøger at gøre deres øh, hose grønne ved i tiden efter krigen i Ukraine. Så det er blevet sådan en relativt ombejlet stat i et ellers ikke så ombejlet område.
0: Og Kazakhstan var jo for uafhængigheden i 1991 og frem til 2019 ledet af den samme person simpelthen. Nu er sultan mm. Nazarbayev, han videregiver sig magten, men bliver ja. men jo selv siddende i magtfulde positioner, blandt andet i landets sikkerhedsråd. Magten bliver overdraget til en af hans mm. tætte kollegaer. Så har vi Jakob Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år, som bliver et definerende øjeblik. Ikke mindst for Ruslands mange naboer mm. og allierede. Og i tiden op til krigen, så er der jo et oprør i Kasakhstan. Hvad er det for en politisk situation, i er i, da Rusland invaderer Ukraine?
1: Ja, så er vi i sådan en transitionsfase fra en leder, som har siddet på magten i næsten 30 år, til en anden leder. Og det er hans, hans, hans tætte allierede. Længe der, der var der faktisk spekulationer i, at uh, Nazarbayev, altså den tidligere præsident, ville overgive magten til sin egen datter. Darika Nazarbayev, som også havde spillet en stor politisk rolle i, i, i en hel del år. Så det var simpelthen usikkert, om han ville videregive magten til egen familiemedlemmer eller til en nær allieret. Han valgte så det sidste, og forblev så selv sådan lidt ved råpinden i forskellige institutioner i forsøget på stadigvæk at kunne kontrollere kazakhis politik, efter han var trådt tilbage. Så han forsøgte sådan at delvis tilbage tilbagetræde. Det vi så så i... Lige inden Rusland angreb faktisk i januar 2022, det var, at vi så et meget stort folkeligt oprør i Kazakhstan. Og det, der var udslagsgivende, jamen det var de her stigende udgifter til almindelige fødevarer, stigende udgifter til, til energi osv., som slog meget hårdt på pengepunkten på almindelige kazakker. Ydermere så var det også et, en lede ved korruption, kan man sige, og dårlig regeringsførelse, som simpelthen førte til et folkeligt oprør, som sandsynligvis, synes der var en hel del indikationer på, som sandsynligvis også faktisk var blevet pustet ekstra til af nogle af Nazarbayevs egne folk. Så folk, der ville forblive stærke, som man forsøgte man at udfordre Tokayevs magt. Måske. Mm. <laughs> det er stadigvæk lidt usikkert, hvad det præcist er, der foregik. Men i hvert fald, så var der et folkeligt oprør, og Tokayev, den nye præsident, stod altså med udfordringen i forhold til, jamen, hvad skal man gøre ved det her, voksende tendenser, hvor vi så faktisk, at demonstranterne de belejrede regeringskontorer i, i store byer, og hvad hedder det, indtog partikontorer i forskellige store byer. Så det var, det var faktisk ret voldsomt, og det var ret truende for Tokajs magt. Og det, der så sker, jamen det er, at han ender med faktisk at øh, gribe knoglen og ringe til sin nabo Putin, som så sender tropper til Kazakhstan og dermed signalerer, at Rusland støtter op om den siddende præsident Tokayev. På meget kort tid, så får man slået det her oprør ned, der bliver lukket for internettet. Vi ved relativt lidt om, hvad der reelt foregår, men det går hårdt for sig. Masser af demonstranter der bliver slået ihjel, bliver fængslet. Og efterfølgende, da Tokayev så har fået styr på det problem, jamen så begynder han at gå. Så udnytter han den her situation til at gå efter alle Nazarbayevs folk rundt omkring i regimet. Så folk i sikkerhedsapparatet, som har stærk tilknytning til Nazarbayev, de bliver skiftet ud med nogen, der er lojale over for Tokayev i stedet for. Og således også i det regeringspartiet, det dominante parti, jamen der får vi også udskiftninger i hele, hele store dele af statsapparatet. Så Tokayev udnytter den her situation, og det at have det lykkedes ham at slå ned på oprøret, til ligesom at komme af med sin næster, med Nazarbayev og alle hans folk og gribe magten og koncentrere på sine egne hænder i stedet for.
0: Så vi har både et folkeligt oprør, hvor der er prodemokratiske kræfter, og så har vi en intern strid mellem to magthavere, som, som bliver udnyttet her, og Putin-naboen, som der bliver ringet til, der, der sætter ind. Lad yep. lige, du, du siger, altså det er svært at vide så meget om det her øh, oprør. Vi har fået fat på en af de demokratiforkæmpere, som gik på gaden og kæmpede for politiske forandringer og reformer, og oplevede, hvordan protesterne blev slået ned og styret selv, og ved hjælp af Putins tropper
1: lytteren til værken kalder på Radio 4.
0: Han hedder Dimash Alshanov og han er 39 år og bor stadig i Kasakhstan og Dimash er født for år før Kasakhstan bliver uafhængig i 1991, så han har aldrig oplevet et demokratisk magtskifte i landet.
2: Basically I'm worked on in the political process here in Kazakhstan. I'm uh, supporting and promoting the idea of political change, political reforms.
0: Det tema har været med til at skabe bevægelsen Wake up Kazakhstan, hvis mål det er at øge den politiske bevidsthed i landet, at få den unge befolkning til at indse at de lever i et land, hvor magthaverne ikke tillader kritik og opposition, et land hvor folket mangler et alternativ til et undertrykkende styre.
2: The political opposition is illegal. We don't have registered political uh, opposition parties here in Kazakhstan. So all parties represented in the political landscape the pro government parties
0: men der høje benzinpriser skaber stor vrede i befolkningen i kasakstan der eoner dimash og den demokratiske protestbevægelse en mulighed for at støtte et større folkeligt oprør The oilers
2: started to protest in the uh, west part of the country and uh, we uh, here in almaty also decided to support and go on out on the streets uh, in solidarity with them Sir and turned out as a big de andre protest
0: Protesterne breder sig til flere dele af landet og Dimash oplever for første gang store protester i Kasachstans største byer. Utilfredsheden, stiger simpelthen. Nu handler det ikke længere kun om benzinpriserne, men også om levevilkår og om landets ledelse. By
2: the 4th of january i Almat i for the first time in our history, I think at around 20-25,0 people went to the streets.
0: For første gang er 25.0 mennesker på gaden i Kazakstans største by, og Kazakstans styre indser, at de står over for et alvorligt problem et er troede. Og det der begynder som fredelige demonstrationer ender med voldelige sammenstød.
2: It was a big march across the city and at that time for the government it was clear that it could be a serious problem and it could cause the loss of power so they decided to act and at some point infiltrate their own people into the protesters among the protesters and escalate The protest from the to the one.
0: Ifølge Dimas infiltrerer magthaverne simpelthen de fredelige demonstrationer for at eskalere dem og gøre dem voldelige. Og så bliver politiet sendt på gaden. Men det største benspænd for demonstranterne kommer, da styret lukker ned for landets statskontrollerede internet.
2: So, and basically, we were without any uh, internet coverage. They wanted to make sure that the videos will not go out and will not provoke uh, other people to join the protest. And basically, we were uh, in a way blind without communication, without understanding what's going on in other part of the country without understanding you know how to coordinate our actions.
0: Would internet pluV? Lene fortæller Dimas, at de kunne demonstranterne ikke koordinere deres næste træk. De vidste ikke, hvad der skete med demonstrationer i andre dele af landet. Og så kører styret ellers de store kanoner i stillingen. Demonstranter bliver stemplet som terrorister, og samtidig beslutter præsidenten i Kasakhstan at ringe til Putin og bede Rusland om hjælp.
2: Our president Tokayev going uh, online uh, with a stream on national TV channels saying that the uh, group of terrorists attack the country and he triggers the uh, force or the 6 article of the agreement of the CSTO and calling the russian troops for the help.
0: Flere end 230 demonstranter menes at være blevet dræbt og mange flere såret i oprøret. Et oprør som der bliver sat en endelig stopper for da Putins tropper går ind i Kazakhstan for at hjælpe den pressede præsident det præsidenten kalder et kuppforsøg, og det, som dele af befolkningen kalder et ønske om demokrati, bliver bremset, og protesterne bliver ikke begyndelsen på den forandring Dimash Altsanov håbede på.
2: Unfortunately now the shock uh, that was made by the society by the protest wasn't uh, strong enough to shake the uh, the foundations of a political regime.
0: Jacob Tolstrup, du har lyttet med her til, til Dimash's beretning, som jo altså konkluderer, at det mm. lykkedes ikke. Altså den her, det her håb om forandring, om reformer, om demokrati, de, de står ikke stærkt nok. Hvad er det, der gør, at den nye præsident, at styret i landet, vil gå så langt for at stå imod krav om demokrati?
1: Det er et spørgsmål om, om magt, om uindskrænket indflydelse for Tokayev og de folk, som, som støtter op om ham. Og det er et spørgsmål om penge. For dem, der sidder på, på magten politisk, de tjener styrtende med penge. Øh, og dem, der tjener styrtende med penge, de har mulighed for yderligere at koncentrere deres magt. Så som jeg sagde, øh, Kazakhstan er enormt rig på øh, olie- og olierelaterede produkter og enormt rig på øh, metaleksport. Og øh, dem, der sidder på magten i Kazakhstan, jamen, de styrer jo simpelthen de her eksportartikler her og kan tjene svimlende summer. Så derfor så er, der, så er der ret meget at vinde ved at være en, en ond diktator i Kasakhstan, Og derfor har man meget stort incitament til at slå vanvittigt hårdt ned på sådan nogle oprør.
0: Lad os kigge på, hvad det betyder for fremtidens forhold mellem nabolandene Kasakhstan og Rusland. Fordi på den ene side, så ringer Kazakstans præsident, altså når han står med de her problemer med, med oprør, med folkelige protester. Han ringer til Putin når der er brug for hjælp til at stoppe den udfordring, der er imod hans magt. Men samtidig så beslutter Kazakstans magthavere jo også, at det russiske, kyrilliske alfabet, som Kazakhstan bruger, at det skal skiftes ud med de latinske bogstaver, vi kender her i Vesten. Jakob Tolstrup, det kan lyde som en mindre detalje, den her ændring i alfabetet. Er det det?
1: Nej, det er det ikke, fordi det er, det er identitetspolitik, det er signalpolitik. Så det er et signal om, at man bevæger sig ud, af en russisk indflydelsessfære, som man har øh, været underlagt i, ja, 100, faktisk i Kazakstans tilfælde. Så øh, vi ser det fra en masse af de her post-sovjetiske lande, at når de bevæger sig mere i retning af Vesten, når de forsøger at blive mere uafhængige, jamen så begynder de også at, at lægge mere og mere afstand til de der områder, hvor Rusland har haft indflydelse. For eksempel det sproglige, for eksempel i form af alfabetet. Øh, så på den måde, så, så er det et klart signal om, at Kazakhstan bevæger sig væk fra russisk indflydelsesfære.
0: Er der andre strømninger i gang i Kazakhstan, som tyder på, at man gerne vil gøre sig mere uafhængig af sin store nabo?
1: Ja, vi har også set uh, Tokayev, altså præsidenten i Kazakhstan, af flere omgange siden Rusland invaderede Ukraine faktisk tage afstand for det og kritiserer Rusland uh, flere gange. Vi har også, kan også se på, uh, på, på sådan nogle uh, Holdningsundersøgelser i i Kazakhstan, at der er flere og flere der får et negativt syn på Rusland som følge af Ukrainekrisen. Så i den forstand så har Tokayev en vis folkelig øh, rygdækning til at trække sig mere og mere væk fra Putin og mere og mere væk fra fra Rusland generelt. Det er ikke sagt, at man er med at løsrive sig og vil kappe alle bånd til, til Rusland. Det er slet ikke der, vi er. Men det er at gå fra at være en relativt nær allieret til måske at være en lidt mere distanceret allieret.
0: Er det ligefrem en fordel for Tokayev, altså Kasakstans leder, at Putin invaderer Ukraine? Han har så travlt med sin invasionskrig.
1: Ja, altså det har været nærmest et drømmescenarie for Tokayev, tror jeg. Så Tokayev står i det her store problem lige inden Rusland invaderer Ukraine. Der er folkelige protester. Den tidligere magthaver folk synes at være interesseret i måske faktisk at vælte Tokayev for at tage magten til dem selv. Så han er presset både af eliterne og han er presset af befolkningen. Han får Putins hjælp til at slå oprøret ned og begynder derefter at udrense alle de folk, som har kontakter til Nazarbayev, for at altså kunne tro hans magt internt i, i regimet. Men på det tidspunkt så han jo fuldstændig lommen på Putin, ligesom præsident Lukashenko endte med at være fuldstændig i lommen på Putin, efter at han fik hjælp fra Rusland til at slå, slå ned på opret efter præsidentvalg i 2020. Så det er meget den samme situation, vi faktisk befinder os i. Men det, der så er den store forskel her, det er så, at Putin blot halvanden måned senere vælger at gå ind i Ukraine og vælger at gå ind i Ukraine og starte det, der bliver en katastrofal, udmarvende krig for Rusland som slet ikke går, som han ønskede. Så Rusland får så travlt med at klare sig i Ukraine, at man ikke har tid eller ressourcer eller mulighed for faktisk at straffe Tokajev, når han bevæger sig i mere antirussisk retning. Så lige pludselig så, for, for, så, så den her mand, som øh, Tokajev stod stod i gæld til, han går fra at være en enormt stærkt dominant præsident i området til at være en relativt svag præsident i området, som hvor vi ser, at Rusland mister indflydelse i flere forskellige lande, senest også i Armenien, eksempelvis i forbindelse med den her nagorno karabach krig som vi har set. Så, så på den måde så udnytter Tokayev Putins krig og Putins optagethed med Ukraine til at løsrive sig mere politisk fra sin store russiske nabo.
0: Uden at risikere at blive straffet, fordi det her, Putin og Rusland simpelthen ikke overskud og kræfter ja. til.
1: Ja, det, det er der så også yderligere af at et produkt af krigen, det er jo også, at lande som Kina og lande som øh, USA og Europa bliver enormt interesseret i de her, eller yderligere enormt interesseret i de her nabolande til Rusland. Fordi man meget gerne vil trække dem over på vores egen side. Man vil meget gerne have dem som allierede, til, som modvægt mod Rusland. Og derfor så bliver sådan et land som Kazakhstan, jamen det er en meget stor spiller i Centralasien. jamen Det bliver lige pludselig et enormt attraktivt land. Så Kazakstan får altså mulighed for at spille på flere heste, flere udenrigspolitiske heste. Så lige pludselig så er hans udenrigspolitiske manøvrerum, jamen det er blevet langt større end det var i januar 2022, da folk øh, demonstrerede mod ham i gaderne i, i
0: Og er der noget tegn på nu, hvor Kazakstan med Tokayev ved magten prøver at komme ud af Ruslands indflydelsesfære? Er det mere Kina, eller er det i højere grad Vesten, han kigger imod?
1: Han kigger begge veje. Så han er meget interesseret i at få afsat noget kasakisk øh, olie til, til Vesten, for det er der rigtig mange penge i. Han er også meget interesseret i at få øh, afsat selv samme til Kina, for det er der også gode penge i, og Kina har enormt stor efterspørgsel. Øh, så han er meget, meget god og virker fokuseret på ligesom at gå balancegangen. God balancegangen mellem både at holde sig på god fod med Vesten og holde sig på god fod med Kina og samtidig langsomt distancerer sig for Rusland uden fuldstændig at, at tige sin store nabo, hvilket også vil være at skyde sig selv i foden, når man har den her lange, lange grænse op til, til Rusland. Du lytter til Radio 4. Og
0: du lytter til Verden Efter Special om Putins naboer, som i dag handler om Kazakstan, og hvor jeg spørger, udnytter Kazakstan Putins krig i Ukraine til selv at slippe ud af hans magtgreb. Jakob Tolstrup, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
1: Det er et meget klart ja. <laughs> det gør han i høj grad. Tokajef gør faktisk, ligesom langt de fleste andre postsovjetiske ledere på nuværende tidspunkt gør, de udnytter, at Rusland står i en sværere position til at forsøge at etablere udenrigspolitisk handlerum. Og det har Tokajef også været enormt god til faktisk at gøre i den her situation.
0: Han er blevet stærkere. Han står pludselig med mange flere muligheder og et meget større handlerum. demokratibevægelsen. Som vi startede med, den, den protestbevægelse, som man pludselig skulle have hjælp fra Putin til at slå ned, er de tabere i det her?
1: Ja, det er de i høj grad. Øhm, og altså, det vi kan se, det er en Tokayev, som er styrket voldsomt siden de her oprørstendenser, vi stå, så i starten af 2022. Så det er en langt stærkere diktator, vi har med at gøre i dag. Det er en diktator, som har fået styr på eliterne. Han har fået renset ud i dem, som var illoyale over for ham. Han har fået styrket sit regime, og samtidig så har han en hel masse store stærke udenrigspolitiske aktører, som han kan få støtte fra. Så Vesten på nuværende tidspunkt, jamen det er ikke nogen, der kommer til at slå Tukaj voldsomt ordentligt i hovedet, hvis han igen øh, må sende militæret øh, ud mod demonstranter. Så han har ret stort spillerum, er min vurdering.
0: Til gengæld kan han vel ikke ringe til Putin og bede om hjælp, hvis der er demonstranter på gaden?
1: Nej, ikke på nuværende tidspunkt, men jeg tror også, at Putins tropper var essentielle i forhold til at sikre, hvad kan man sige, tro, eller imødegå truslen fra eliterne på det tidspunkt. Mm. For det kazakhiske sikkerhedsapparat kunne sandsynligvis godt have klaret det her alene. Det, der var problemet, det var, at der var store dele af det kazakhiske sikkerhedsapparat, som ikke var helt sikre på, at de ville være lojale over for Tokayev men måske gerne ville støtte folk, som støtte øh, personer, som kunne tage magten fra Tokayev. Så der var altså det der indre eliteoprør, indlemmet i det her folkelige oprør. Det var det, der var udfordringen primært for Tokayev, at det var et dobbelt oprør i den forstand. Så det, som Putins øh, hvad det, øh, signal ved at sende tropper til Kazakhstan, det var, at han signalerede, jeg støtter op om den siddende præsident. Øh, og nu har Tokaj klaret udfordringen for eliterne. Han har fået langt flere lojale personer ind på afgørende pladser i det repressive apparat, altså dem, der er i stand til at slå ned, hvis, øh, hvis der kommer demonstranter på gaden. Så derfor så tror jeg, at han står langt bedre rustet til selv at kunne klare skærende øh, i tilfælde af en ny mindre revolution i Kazakhstan. Det er eksakt, ikke sagt, at det, at det ikke er muligt, at det igen kan, kan antændes og, øh, og eksplodere. Men øh, jeg tror, at den her Øh, oppositionsbevægelse, den er demo, øh, demokratibevægelse, at den er for nu, så er den lukket ned i hvert fald i en overrække.
0: Sådan er konklusionen fra Jacob Tolstrup. Tusind tak.
1: Det var så lidt. Jo, tak skal du have.
0: Lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, som følger udviklingen i Kazakhstan. Dette program var tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af Maja Stine Kromand dragsted Vores redaktør er Camille Høj Eggers. Du har lyttet til Verden Kalders efter-special om Putins naboer, hvor vi i hvert program dykker ned i et land, der må forholde sig til at være Ruslands naboland. I næste afsnit af serien tager vi til Finland, der i årtier har holdt sig neutrale, men som med det samme søgte mod NATO og væk fra Putin, efter krigen i Ukraine startede. Husk, at du kan lytte til alle Verden Kallers programmer lige, når du vil på podcast. Og hvis du følger Verden Kaller, så får du altid de nyeste programmer, så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.